0: Yeah. Hey. Bienvenidos al podcast de, de Viva Vasco.
1: Bueno, gracias amigos de Viva Basket, un gusto saludarlos nuevamente en este Facebook Live, los saluda con mucho gusto Alejandro a todo el equipo de Viva Basket que está atrás de cámaras, y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial que nos da mucho gusto recibir aquí en las oficinas de Viva Básquet, eh, si ustedes son amantes de Jordan, seguidores de los Chicago Bulls, coleccionistas, les gustan los sneakers, en fin, pues... Es el personaje al que pueden recorrer en cualquier momento, Roberto Pelayo. Pero si lo presentamos como Roberto Pelayo, nadie te va a conocer. Ahora sí. decimos el niño, ¿cómo estás? El niño, muy bien, feliz de estar por fin en vivo a Básquet. Oye, pues eh, platícanos, niño, ¿cómo, cómo primero, la, la, de, de decirle a la gente cuál es tu, tu faceta no en este mundo básquetbolero, porque tienes muchos años también siguiendo el básquetbol pero seguramente desde empezaste como fan y de repente la vida te fue llevando a otros caminos ligados totalmente al básquet, ¿no?
0: Sí, digo, empezó mucho en la secundaria, fue cuando empecé a estudiar así como mm. que, que era el básquetbol, de dónde venía, me tocó en este, una materia de español ver este, un, un segmento de, de la materia, decía, si tienes que investigar de algo que te guste, bueno, básquetbol, Dios. entonces me fui este, directamente al, a las bases, quien era Jane Nashmi y todo eso, y ya cuando por fin empecé a ver básquetbol en televisión Me acuerdo que mi primer partido fue en el 92 Fue en las finales de Blazers contra Chicago Entonces ahí fue cuando decía Pues por qué me, la televisión dice mucho Jordan, Jordan, pues quién es este Y fue que empecé a seguir a Michael Jordan Ya cuando por fin vi el partido a colores Esos es de rojo, yo le voy a los de rojo Y ahí fue cuando se pues, empezó la pasión por los toros de Chicago En el 92 92 el segundo
1: título de los uh -huh. de los toros, ¿no? En, esa, en el primer tricampeonato fue cuando empezó sí. tu
0: tu afición. Así que en el back to back fue cuando empecé a ver quién era Jordan y empezar a ver quién eran los, los rivales más fuertes Clay Drexler, Magic Johnson todavía en ese tiempo los pistones que todavía andaban algo fuerte, pero pues lo especial era ver a los toros de Chicago y, este, y de ahí pues, eran los tenis, me llamaban mucho la atención los tenis, y este tenis exactamente ese fue mi primer Jordan que vi que me acuerdo que hasta en el mercado de San Cosme, que era el mercado de los flojos, porque es el tianguis que se pone después de las 3 de la tarde. Ese tenis lo vi al revés. Ese logotipo creo que es el que usa aquel moreno de, de los toros. Y fue el primer tenis que me llamó mucho la atención. Entonces, tanto jugar, pues decía, necesito unos tenis apropiados para, pues para este, jugar básquetbol Lo que costaran, no, no, no. No pude comprármelos porque... No, sí que me daban tanto dinero y en ese momento no era ni la mitad de lo que costaban esos tenis entonces me metí tanto a jugar a básquetbol que empecé a investigar dónde vendían tenis baratos y fue en Naucalpan donde por fin sale este, un lugarcito que era el Tinieblas y los primeros tenis que empecé a revender eran los Gran Hill y gracias a la reventa fue que yo me empecé a hacer de tenis para mí y no coleccioné en ese momento, eran tenis para usarse era que yo tendría que ir a la cancha que fuera, que esa era la pasión, ir a jugar Ir a jugar a cualquier otra cancha y, y llevarte ir con, tus tenis. Muy ¿no? buenos tenis. Uh -huh. Oye,
1: pero aparte en, eso, en esas épocas, conseguir unos tenis originales y aparte que estuvieran en el momento en los que el jugador les estuviera usando, era realmente una misión casi imposible,
0: ¿no? Sí, digo, no había un peso de internet, entonces todo era así como que esperarte al juego del sábado del domingo y ver con lupa, ver qué tenis traía Pippen, qué tenis traía Alonso Morning, Jason Kidd, que era el Plus, y era pues los mejores tenis que existían en ese momento y después ir a cazarlos, ir a cazarlos a Tepito, en ese tiempo el bazar de Perinorte era muy bueno, era este, los que no sabíamos, Tepito era la, sí. la base, donde llegaban todos los tenis, los mejores y los más modernos, y muchas veces llegaban los tenis que apenas iban a salir para los jugadores, entonces era así como que la raíz era Tepito. Pero siempre eh, tu afición al básquetbol fue la que te hizo
1: empezar a hacerte de estos tenis y meterte en, la, en el mundo ya de, de coleccionar los modelos y todo esto. Platícanos un poco cómo fue ya que te que diste más forma al conocer qué modelo de, de, de sneaker es este, cuándo iba a salir el siguiente modelo. Platícanos un poco cómo va ese camino, sigue contándonos.
0: Este empecé a conocer amigos en la preparatoria, que ellos iban un pasito adelante porque decían estos tenis son caros, los vas a conseguir aquí, aquí, aquí y hay un catálogo. ¿Dónde está ese catálogo? Yo lo quiero conocer vas a ir a la tienda Sunborns de satélite donde están todas las revistas que puedes ojear y va a haber una revista la en Kicks. especial, la Slam Ajá. y en la Slam vas a ver toda la historia, vas a ver todos los jugadores que están en ese momento en el boom vas a ver parte de la historia de los jugadores de los 60 70 70 y la parte final después del póster van a venir el catálogo de tenis que viene en camino viene el precio y la fecha entonces luego lo haces la conversión con dólares pero aquí va a llegar un poquito más barato y ojalá este color llegue aquí entonces ahí empezamos a ver toda esa historia. Ahí fue donde empezamos a saber cómo se llamaba cada modelo. Ahí era la única forma donde podías saber qué era lo que venía en camino. Ahí en esa revista en la slam. Y mucha gente la coleccionaba. Yo me acuerdo que de la secundaria salía y la primera revista que vi alguna vez, en serio, fue Viva Básquet Y en ese tiempo me acuerdo que costaba 8 mil pesos. Y ahí la tengo todavía. Digo, me puse a coleccionar todo lo que fuera de básquetbol. Ayer platicamos de la clásica Rebanadita Wonder. Las tengo todas. <risa> Unas que se doblaban. Ahí las tengo. Pero las las a Basket empecé a comprar pues, lo que más subiera. Había revistas españolas. Y era también donde venían catálogos de, de tenis que sí llegaban a Europa. Y era el coraje de decir. ¿Por qué llegan a Europa y no llegan a México? Estamos aquí abajo. ¿Por qué tienen que cruzar el continente en vez de que no los bajen? Porque no hay una tienda especializada para los tenis. Y en el 94 todavía estaba Foot Locker. Que sí podías ir a ver tenis muy recientes créeme que la primera vez que vi el jersey de Michael Jordan, que dije ese jersey tiene que ser mío, cueste lo que cueste y me puse a lavar carros, me puse a hacer mil cosas para comprar el jersey de 169 mil pesos y todavía lo tengo de los de los pesos viejos, viejos de los ah. viejos pesos vi el pants de los toros de Chicago por primera vez junto al de Orlando, y decía yo debo tener eso, debo trabajar más por eso y este, me compré la chamarra pero el pants no pude ya y de repente cierran la tienda fue cuando traje una Julius Irving, ahí fue cuando conocí al primer jugador del NBA en vivo. Dije, sí, sí existe, sí es de veras. Este señor de 2 metros 6, wow. Ya cuando me saludó, porque sí estuve varias horas formado, fui el primero en la fila, él dijo que sí me daba chance de tomarse una foto conmigo, que nada más a mí. Entonces tengo una foto con él, los demás dijeron no, nada más la firma y no más fotos. Día. Entonces dije, ok, porque le dijeron en la tienda, él lleva desde las 9 de la mañana formado, ...y usted llegó a las 2 de la tarde... ...entonces creo que él lo merece... ...y sí, me firmó una tarjeta... ...una revista... ...y tengo la foto con él... ...al siguiente año venía la Rivier... ...que sí es de los exponentes... ...más difíciles en, en el básquetbol de conocer... ...y ya fue cuando cerró la tienda... ...y ya no pude venir la Rivier aquí a México... ...pero de ahí de esa... ...de la historia, eso de las revistas era... ...el único internet... ...plasmado en una... ...en un papel que teníamos en ese tiempo...
1: ...oye... Está muy buena la plática, la verdad, y la gente está respondiendo rápido. Te mandan saludos, Lalo Jiménez, que, bueno, dice maestrazo y amigo, que, que nombres tus pares más predilectos. Vamos a ir avanzando porque tenemos un buen de plática todavía. este Black Daniel, saludos al niño desde Daz eh, que esas dos chanclas son legendarias. Dice Jorge Borres Camargo, Panchito Moreno. Saludos desde León, Guanajuato. Salud. Carlos eh, Camarena, también te manda saludos. Uh -huh. Gerardo González, te manda saludos. Eh, Jorge Borges dice, bueno, que antes esperabas cada año para el cambio de modelo y los playoffs para el modelo que usaba Jordan en negro. Eh, desde Green Bay, Wisconsin, Saúl Márquez también. No sé sea, qué tienes. Es mi vecino. Ah, mira, pues por el tiempo está. que viviste. Ah, viviste sí. por allá, Wisconsin? Wisconsin. Exactamente. Mm -hmm. Exactamente. Bueno, y Pablo pues,
0: Jiménez siempre me quiere hacer preguntas. Mis tres pares favoritos... Es muy difícil, creerme de tantos que me gustan, pero sí te puedo decir las tres siluetas. Es el primer Jordan, el Jordan 6, que es el, el vampiro que le llamamos aquí en México, y el Jordan 11, el de Charol. Esos son los, los mis
1: favoritos. tres favoritos.
0: Ya si voy en un específico, no puedo. Siempre los colores me matan. Siempre quiero decir más y más, entonces nada más las siluetas
1: son mis tres favoritos. Saludos a George Ulloa, que nos tiene también ahí, nos está viendo y que tiene preparados también sus episodios de Georgetown ya los van a ver en vivo a basket eh, eh, Manuel Hasís dice pues, que es una revista muy, muy gruesa. Dice que buena playera el George y yo a también. Saludos también. Eh, Jersey Champion. Eh, saludos, bueno, la Jiménez. Eder Zárate también, buen amigo de Eder Zárate. A ver cuando nos invita a la hamburguesería, ¿no? También el buen Eder Zárate. Saludos, Eder Ávila. Saludos al buen Roberto desde Durango. Este Dice Ule Acosta que si alguna vez tuviste los Shaq Zebra que se vendían
0: en Milano. Los Shaq Zebra. A lo mejor es que la, los apodos en México siempre han sido tan extraños que, digo, yo siempre he vendido tenis he es que en cada uno KX. le ponía el sí. nombre que, que los veías, ah, quiero los de eh, Barclay, quiero los, pero no, o sea, no era el nombre original, digamos. Exactamente. ¿no? Desde hace dos años en mis tarjetas de presentación dice psicólogo de tenis. <risa> suena chisoso, le digo, no es que es así oye, ¿tienes los Jordan Calendario Azteca? no, 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 a ver, a ver explícame, conozco el Botrón, ¿Cómo son, y cómo son el Aqua del Marciano pero el Calendario Azteca no me lo sé a ver, descíframe ¿cómo lo viste? ¿cómo lo soñaste? le quita los broches y los juntas y hace un círculo con el Calendario Azteca es el Jordan 20 y todos los iconos que trae ahí es ah, de sí, su 20 aniversario. Del 20 aniversario entonces en México ese era el Jordan Calendario Azteca para los que no lo sabían ahora lo saben entonces, checar todos los apodos, pues es que cada quien le pone el apodo que quiere. Y ese cebra debe ser el Shacknosis. Ese Shacknosis lo saca Will Smith en la película de los hombres de, de, negro, de negro, la primera. Ese tenis sí lo tuve. Y está bien cómodo. Está muy exótico, pero sí, sí está muy padre. Oye, y después entonces empiezas
1: ahí a a conseguir tenis, a intercambiarlos... cuando te compraste tu, tu chamarra de, de Chicago... después de Julius Irving... cuando lo, tuviste esa foto... ¿qué viene después?
0: Ya empiezo en... así que... A hacer como que una batalla con un amigo... ese cuate tiene 63 pares de tenis... yo tengo 18... soy feliz... me voy a Estados Unidos y regreso... y este, estuve dos años allá viviendo... y compraba muchos tenis... no compraba el último que salía... sino... yo me esperaba las ofertas... Y había muy buenas cosas. Digo, me traje muy buenos pa pares de Kevin Garnett, de Jason Kidd. Y ya que llegué con ellos, en una borrachera, el, el amigo dijo, ¿Cómo es posible que viviste allá, que regresaste y tengas esta basura de tenis? No sea no es posible que no tengas los 18 pares de Michael Jordan. Eres un don nadie. Esa fue su frase. <risa> <risa> sí, sí, es cierto, ¿no? ¿eh? caló el orgullo. Sí, claro. Vendí mis 35 pares que tenía. Y te lo juro, en menos de 15 días tenía mi colección del 1 al 18. Hubo pares que me costaron regalados Hubo pares que me costaron 200 pesos El Jordan 4 Pure Money, que en ese momento a nadie le gustaba, ni a mí me sigue gustando 200 pesos el 4, bueno, está bien en la colección y El 3 Mocha, es el más feo de todos porque es con beige Bueno, la colección 200 pesos Pero sí, de los especiales como el Jordan 1 Chicago lo tenía, el Concord, el Vampiro Ahí estaban en la colección Entonces fue como que si le mira, en 15 días ya junté los 18 Jordans Pero tengo otra oportunidad de irme a Estados Unidos a vivir otro rato y ya estando en Estados Unidos, le dije, pues ahora sí vas a ver quién es el don nadie. Y era trabajar, 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 sí, me tocó trabajar muchas horas de chofer, hasta que de repente un día vi mi colección, dije, creo que ya es hora de irme a México. Llegué aquí, acomodé el primer día mis tenis, invité a mi cuate, dije, ven, te voy a invitar a mi casa. ¿Qué me trajiste? Eh, me encargaste un pantalón. Y era así como que mucho orgullo y mucho rencor contra él, que este, me acuerdo que el día que Michael Jordan jugó, su, ul, no, su último partido en Chicago, este, le marqué por teléfono. Le dije, oye, este, ¿qué estás haciendo? se buscando un cassette VHS para grabar al, a Michael Jordan que va a jugar la última vez en Chicago. ¿No tienes estoy? ningún VHS? No, voy a tener que borrar el que dice este, mirada de mujer. Lo voy a tener que borrar para ver. <risa> Perfecto, hazlo. ¿Y dónde estás tú? Aquí en el estadio. Sí me costó... Me costó que la policía me sacara porque me había metido un boleto de hace un año. Me regalaron un boleto en precio de locos y me metí al estadio en el... Empecé en el segundo cuarto. Pero sí me tocó ver a Michael Jordan en vivo en el último partido en Chicago. En el... Ya en el 98, o sea, la sí. temporada cuando... Ya con, el, con, el, con los Wizards. Ah, con, con Wizards, Con, ¿Ya? Eh, con Wizards, ya. Yeah. Entonces... Fue o sea, con en el 2003, ¿no? Más o menos. Más o menos. Sí, 2003 cuando sí. se retira. Más o menos, sí. Estuve en esa... Estuve 2001-2003. Pasó de que vi a Michael Jordan esa vez. Me regresé a México. Le dije, te voy a regalar tu pantalón que tanto me pediste. Pásale. ¿Cuántos pares de tenis tienes? 65. Dos años y te has comprado dos pares. No puede ser. es un don nadie. Vente. <risa> ¿Cómo? Sí, ahí viene la venganza. Mira, este es mi cuarto. Y exactamente a la puerta que daba este, a, su, a su lado derecho, a su lado ciego. Y cuando se cerró, vio toda mi pared de tenis. Le dije, 132 pares. Ahora sí que quedamos, ¿quién es el Don Nadie? Y créeme que sh, casi me dejó de hablar por eso, pero me dijo, tienes todo, ¿qué te falta? Lee? Me falta un parque, ese es el más bonito de todos, el Carmín, que dice atrás? Nike, y lo tienes tú de mi talla. Vamos a mi casa, te lo regalo. No, vamos, yo manejo, vámonos. Y si me lo regalo, todavía lo tengo ahí en una vitrina. Y, es, y ese es así como que de los que toda la gente, vaya lo puedo tocar ese no. Oye, ¿lo puedes sacar? No, porque es muy especial, este no Y en esos años era como que muy raro ver a alguien que tuviera más de 10 pares de tenis Era así como que una locura de, si tienes 20 pares, no, ya está loco este cuate Llego a la Roma y conozco a otra persona que tiene 230 pares en ese momento y yo tengo 180, y dicen, no, no puede ser que tenga 180 Y como la persona era de Europa es que tú eres, tú eres mexicano, no te alcanza. Jasper. Sí, jaspián. Saludos a buen Jasper. Es que no sabes, a lo mejor médico me secuestrar, robo. No, no, este, <risa> perdón, perdón. Y mandó cámaras para hacer un video de mi cuarto, para ver si yo en realidad tenía 180 pares. Y hay un video en YouTube que dice, el niño coleccionista de Jordans. Si ven todos los comentarios, lógico, nadie lo cree. Y los primeros comentarios dicen, tus tenis son piratas, tus tenis son falsos, no puede ser que existan. Eres mexicano, no te alcanza. Pensé algún día comentarle a todos y dije, ah, por favor, sigan diciendo misa, no me pasa nada. Y me puso a trabajar con Jasper, empezó a crecer la colección, empezó a patrocinarme Nike y otras marcas. Que siempre traté de estar peleando con Jasper, de ganarle. ¿Cuántos tienes, Jasper? 300. Sh, llevo como 280. Llegué a 300. ¿Cuántos tienes? 3.30. Me lleva. Me aventé cuatro años ganándolo, Jasper. Hasta cuando. ¿Cuántos tienes, Jasper? 500. Dije, 700. No, sí, 700 pares. Y ya cuando vio mi colección, se desanimó y de su colección me vendió 200 pares más. Sí, me acuerdo de. Nosotros hicimos algún reportaje también de Jasper y me a
1: básquet porque también cómo los tenía cuidados en sus gavetas y todo eso, si era interesante, seguramente estaba en esos momentos en plena competencia contigo.
0: Sí, y él como no. siempre quiso jugar básquetbol, era lo que me platicaba a mí, este, tenía una, un problema en un pie, entonces caminaba un poquito de lado, entonces por eso no pudo jugar nunca básquetbol, pero él me decía, yo ando buscando un tenis muy difícil, a ver cómo lo soñaste, porque yo como estoy en todos los tianguis, puedo encontrar lo que sea. ese es un tenis, no, no lo vas a conocer. Dime cuál es. Hyperflight. La primera reacción fue... No, no estás viendo tu cabeza. Un Hyperflight lo trae cualquier persona que ya se lo acabó más bien y lo trae para lavar el carro, para sacar al perro. ¿En serio te gusta esa porquería de tenis? Sí, en Inglaterra es increíble que alguien traiga eso. ¿Qué color lo quieres? El que sea. Y lo conseguí tres pares. Que mira que están. Y se los podía haber vendido como yo quisiera. Estaba en mi mano. ¿Dónde los conseguiste? Si yo le hubiera dicho que en el tianguis, no me cree Entonces la clásica es, ¿en Japón? En Japón te lo traje de Japón. Esa es muy buena. Y de ahí empezó esa rivalidad y pues la colección creció muy rápido. Y eso era lo malo, que el, pues, el básquetbol nunca se le dio, pero sí este, estuvo impulsando mucho el básquetbol este Jasper. Hacía torneos ahí en la Roma. Uh -huh. Hacía torneos de... De triples. De blogueros. Los de blogueros sí. estaban bien buenos porque siempre había golpes. Era lo mejor. Y Jasper le gustaba la rudeza, yo creo, le iba a los pistones. Que una vez nos dijo, este, quiero que golpeen, no quiero que ganen. Si yo sé que ustedes golpearon, les regalo un par de tenis. Al, al estilo Cobra Kai. Ok, muy bien. Karate Kiss. Y pues así fue. Y hacimos torneos de tiros de tres. Cerramos clandestinamente la calle de Colima. La policía estaba apagada y mira, cerramos esa calle y hacimos torneos. Se
1: ponían muy buenos. Sí, por ahí estuvimos. Yo me acuerdo uh -huh. de, de estar por ahí con, con Jasper y eso. Eh, vamos a platicar con, con la gente que te está... Mandando saludos. Eh, eh, Saúl Márquez, gracias. que pues Gracias por la plática. que Se ve que eres un gran aficionado del básquetbol y de los sneakers. Eh, también hebreo dice que... ¿dónde pueden, ¿Dónde pueden ver tu colección? Ya más adelante si quieres decimos dónde, dónde te, te encuentran. Sí, sí, sí. Desde Aguascalientes. Fernando Briano también. Saludos. Eh, George sigue diciendo que los patas de elefante. <risa> ya sabes. Eder, Eder ya nos... Ya nos manda saludos también Eder eh, ¿quién más nos, nos? Jonathan Juárez, Luis Kit López Dice, de Converse De los que usó Kevin Johnson
0: de los soles ¿Qué te acuerdas de esos Kevin Johnson? Los tengo nuevos Los sí, los tuve que comprar hace Como dos años Me los ofrecieron para tenerlos de colección Y sí, ahí tengo el, el Converse De Kevin Johnson con el talón de aceite Todavía trae la etiqueta y tengo la versión pasada que trae una K y un 7 bajo ahí los tengo nuevecitos. Ahí, si los quieres ver en mi Instagram, ahí publico todas las fotos de, de todos los tenis que tengo.
1: ¿Esos, eh, fue, hay algunos tenis que obviamente marcaron mucha tendencia. Yo me acuerdo, uh -huh. por ejemplo, esos Converse, esos Cons, con el
0: de aceite que traía también Larry Johnson uh -huh. y todo eso. Uh -huh. Fueron un boom aquí en México, ¿no? Sí, porque aparte eran tenis económico. Entonces, uh, el impacto que tenía según el talón hacía que tus rodillas no se lesionaran, entonces, toda la gente decía, lo quiero, lo ocupo, lo quiero. Y entonces, como sí tenía muy buena vista, después Larry Johnson saca, cuando sale el, como la época de las rayas, sale mm -hmm. Shaq sale Sean Kemp, y Larry Johnson saca otros rayados para las olimpiadas, para el Dream Team 2, y esos con el talón de aceite creo que se vendieron más que los Getzalai de Roy Buk. Y la gente los pedía, oye, quiero los de Larry Johnson. El año antepasado los saca Converse, los Aero Jam famosos los sacaron en colores que en verdad qué bonitos. Sacaron una edición en Space Jam, dedicada a Larry Johnson y al monstruo malo. y el talón ya no es de aceite. Ya nada más se lo dibujaron, dije, ahí sí fue donde la regaron, porque era un impactante no, 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 de los años.
1: Menos, exactamente, ¿no? La gente <risa> era lo que estaba ahí. Oye, también los Cwin
0: tuvieron tuvieron su, su furor, sí. ¿no? Sí, eso sí, siempre lo dije, nunca voy a traer un en mis pies. Jamás. <risa> Jamás. Y sí, lo bueno que toda la juventud, no traje unos. Cuando los reditan quiero unos. Pasé a un tianguis por Azcapotzalco y los vi. Ya podrido, le dije, ¿cuánto quieres por estos Focus que me traen recuerdos? De ver a los chavos cómo traen esos y se los hacían comprárselos a fuerzas. Quiero otros? ¿Te pones esos o no te compro nada? Bueno, pues ya con sus siguen e eran la burla de la escuela. Quien traía unos siguen e Focus casi siempre salía llorando porque no se acababa la, la burla. Aunque yo traje unos peores... Lo peor era un e Ay, no, sí, Y ese día que lo compré Me lo llevé a una exposición El, el sneaker Fever, el primero Y créeme que vino gente de Estados Unidos Y mi, mi exposición decían ¿Lo puedo ver? No Oye, pero es un e lo quieren ¿Por qué lo quieres tú? Porque ya no se ven Entonces se va a desmoronar Tómale fotos, pero no te lo puedo dejar Porque aparte hoy estoy con tanta gente Que igual se me pierde Pero mejor ahí está, mira la exposición Tómale fotos, las que quieras Y el otro pie lo puse de maceta en mi tienda y la gente le da un coraje, ¿por qué hiciste eso? Híjole, yo creo porque es mía. Y porque no me gusta ahí, <risa> Pero ahora que sale la revisión, créeme que en la primera fila que hubo en la tienda aquí en México, le hablé al gerente, oye, quiero un Seguín. Nunca pensé escuchar esto. ¿Quieres uno, Seguín? ¿Sí? Y me trajo hasta mi casa los Seguín. Me los puse unos eclipses azules. No están feos, lo que le siguen. Ah, están bonitos. Pero me duraron como una semana, porque un cuate... Casi llorando yo, me acuerdo cuando me los regaló mi papá que murió, te, entiendo, te los vendo. Y ahorita no tengo ningunos, más que los de la maceta. Pero si sí los pueden, o sea, que si la gente quiere conseguir, ¿los puede conseguir sí. todavía? Sí, ahorita hay muchas reediciones, casi de todos los tenis. Ahorita lo único nostálgico que no ha salido, yo creo son los Converse de Dennis Rodman. Los, cuando Nike lo deja y se va con Converse. ¿Negro con rojo? Negro con rojo y con el sol. Sí. Ese es el que toda la gente todavía me pregunta, oye, ¿puedes conseguirlos? Sí te los puedo conseguir ahorita, pero van a ser para que los tengas en exhibición vitrina porque se están desmoronando de lo viejo. Los tenis más o menos duran 7 años, esos converse tienen que durar 5, si no se empiezan a podrir, se empiezan a... Todos dicen que les da cáncer, yo, mi palabra es osteoporosis, pero es, les entra humedad y el material hace que se desmorone. Eso es lo que le pasa a los converse. Entonces ahorita no les recomiendo que compren unos porque no les va a durar ni dos pasos a explotar entonces la reedición no creo que tarde y esa es como de las reediciones más esperadas de, de los tenis oye
1: y hablando de justamente de, de los cuidados de los tenis obviamente tú eres un experto un este que, que cuida obviamente que sabe todo eso pero a ver qué, qué consejo le darías a la gente que está empezando a, a hacer su colección a cuidar sus tenis que los metan en cajas que los metan en acrílico qué, qué les darías tres así tres consejos <risas> sencillos nada
0: más así pasa muchas cosas hay algo básico que es cuando alguien de 35 para arriba ve unos tenis dice qué tonto, ¿por qué los usé? ¿Por qué me los acabé? Les digo al revés, qué bueno que los usaste, qué bueno que los luciste. Entonces, ahorita que la gente colecciona, para mí traer un tenis o comprar un tenis es para usarlo, no es para tenerlo de la vitrina. Me pasó con este, que exactamente lo tuve que traer. Este lo guardé tanto que cuando vino la primera edición en el 2007 viene diferente a este, viene más oscuro. Dije, les voy a enseñar cuando yo traiga este tenis, como todos van a voltear? Y se van a quedar asombrados de ver el original. Y duró cuatro pasos, explotó. Dije, pero si está nuevo, ¿a quién le reclamo? No, los tenis son para usarse, no son para guardarse. Los tenis tienen un tiempo de vida más o menos de siete años. Así los limpias, los pongas en bolsas de alto vacío, le pongas sílica. Los tenis se tienen que echar a perder. He visto uno que otro que ha durado más pero casi siempre no van a durar más de 10 años aparte si compras un tenis en la playa, si compras un tenis donde hace mucho calor, los tenis duran menos la humedad hace que se echen a perder muy rápido los tenis me pasó con uno de mis favoritos que es el Jordan de Charol compré este uno de Veracruz y el día que lo, me lo puse explotó, explotó el Charol porque la humedad hace que se echen a perder entonces no hay como los limpies, los seques muy bien y los guardes si no te los pones mucho písalos en la alfombra antes un rato para que para que el pegamento no se haga cristalino y se seque y se despegue a la primera, aunque estén nuevos se despegan. Entonces písalos, no sé, una vez al mes. Si no quieres que se ensucie la suela, en la alfombra, pero eso es básico para los tenis. Oye, a ver, seguimos con algunas preguntas.
1: Dice Joel que en lo que va del año, ¿qué lanzamiento consideras el mejor para echar la duela? más que pero para echar la duela?
0: Híjole, me probé los Russell Westbrook, muy buenos, ¿eh? Muy buenos, me tuvo mucho agarre. La comodidad está muy bien. Los k no me acomodaron tanto. Los Curry están muy buenos, pero no soy de under ni de tenis bajitos. Los nuevos Kobe, que nunca le voy a decir, pero los Kobe están muy buenos. De los Jordan Retros, no hay ninguno que me haya gustado. Soy fan del 6 y el sábado una decepción tan grande con la calidad que salió Que es la peor de todas Hice un video para demostrar Todas las, todas las colecciones que han salido Esta es la peor de todas Cuando me tuve que ir a formar O me lo guardaron El par cuando lo vi dije No, no, no sé que les pasó tanto, lo tuve esperando Que me enseñaron un tenis antes Y dije está muy padre Los acabados Pero cuando llegó el de mi talla Lo vendí Dije no puede ser posible que haya pasado esto que haya bajado tanto la calidad de un tenis de hace 20 años y con un tenis tan querido y tan esperado por todos que, que me quedo a decirles nada más, pónganselo, úsenlo, no lo guarden, no vale no la pena. No, no es para guardarlo. No es pues para guardarlo. Ahí está la recomendación
1: de uno de los expertos. Oye, que si venderías alguno de tus pares. Sí.
0: sí, siempre ha sido eso de mis pares. Créeme que todos los pares que tengo en mi colección siempre lo he pensado, ¿cuál no vendería? yo creo que los únicos que no vendería serían mis Joran de 1985 que he sido los más difíciles y pues tanto tiempo juntando tenis y para, digo, después de 25 años de juntarlos nada más tengo 8 pares 8 pares del 85 y es el único par que digo, este ni, no, ni lo pienso en venderlo, este ni lo pienso los he visto nuevos en 300 mil pesos pero digo no, ni le quiero poner precio al mío, no, déjalos ahí que sé que sigan empolvando, Ajá. de ahí fuera todos los demás, los, las ediciones nuevas sí, sí las vendo sí, este eso es más fácil conseguirlas últimamente entonces, ahí sí, no, no hay problema Alejandro Maltus dice que ¿qué tenis jamás te pondrías?
1: sí, tengo uno, el Focus de güey. <risa> ya, nos, ya nos había dicho eh, un abrazo y desde Lima, Perú, te mando saludos también ¿firmaste una revista? sí pues ahí dice que te manda. Sí, este muchacho colecciona
0: Jeff muchos Street. tenis.
1: Jeff Street. Omi so, García, te mandan saludos también. Héctor Arellano dice que está a sus 45 años, apenas lleva 25 pares solo de básquetbol. Bueno, pues nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, muy bien. Ahí va. Que si vendes tenis. Saludos al niño Daniel Pippen. Taquín Martínez, saludos desde Buenos Aires, Argentina. También. Eh, que dice que ojalá se, te haga, se, haga, se le haga conocerlo, ya que pronto van a ir a tu tienda por unos Shack Attack.
0: Perfecto. Los Shaq también tuvieron buen, sí, buen ta boom, ¿no? tardó mucho en, en reditarlos porque el Shaq sacó su marca, su marca propia y se pues, ha ganado tanto dinero porque se vendían en Kmart, Walmart entonces eh, yo gané tanto dinero porque ese tenis fue barato y se le llegó a cualquier persona que a él no le importaba que Reebok lo volviera a firmar y más, más o menos creo que su firma de Shaq costó de 50 a 100 millones de dólares para que pudieran sacar los Shaq ataque en reediciones y la verdad dicen que van a salir en todas partes, de repente salieron así unas joyas de Shaq, va a salir uno de piel de avestruz, que es conmemorativo al 25 aniversario de Alan Iverson y Shaquille y un amigo que anda a los tianguis, lo tiene y no me lo quiere vender <risa> <risa> oye los motombo, ¿te acuerdas de los motombo también? era un tenis muy rudo, era, era un tenis muy bueno, porque era demasiado resistente para duela para cemento, para asfalto y ahora que lo reeditan, es lo chistoso que, que no sé por qué la marca lo saca de mujer. Y a México no llegó de adulto. Entonces, todos los hoyos somos basquetboleros, somos hombres, queremos tenis. Consíguelo por línea, solo en Estados Unidos se vendió. Y no se vendió nada caro. Pero esos tenis de Mutombo tuvieron mucho, mucho jale. Me preguntan mucho ese tenis clásico de los noventas, que es el del alemán de strand La triple amenaza. Uh -huh. Ese comercial de los noventas era buenísimo. John Starks y de Kembe Mutombo. Y hasta ahorita solo Mutombo es el que ha salido. ¿El qué? ¿De la redición. De la redición? ¿Payton y... también tuvo Payton, si sí. no me equivoco, no? Sí, sí tuvo Payton. Se vendía muy bien. Los Gary Payton, los del Icra, los del cierre del broche de como bota de, de uh -huh. montaña, esos jalaban mucho, mucho. Sean Kemp, ni se diga, es demasiado querido en México, Sean Kem. Entonces ese tenis, toda la gente... Sí, todos, o sea, jugabas básquet y querías tener un Ocean Kemp porque
1: pensabas que le ibas a clavar como Kemp seguramente, sí. ¿no? Pero esa era la aspiración que tenías o, o por, uh -huh. por tener su modelo, que además estaban todos atractivos, todos sí. ¿sí, no? diferentes. Y era muy barato.
0: Y era, era como que, como sabes pues, que parte del basurero de Estados Unidos en los 90 no te alcanzaba para comprarte un Jordan, decías, bueno, este Kemp tiene buena vista. A ver. Y todo lo empezamos a comprar. Y en la redición, que todos decíamos, se va a vender muchísimo en Estados Unidos, pasó lo mismo se vendió más en México que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había más nostalgia en México de los que lo tuvimos que, o sí que los gringos. Oye, y ya que
1: tenemos estos modelos aquí, platícanos un poco su, su historia, ¿no? También les vamos a mostrar estos. Ya nos lavamos las manos porque así nos indicó el niño que para tocarlos tienes que tener desinfectadas las manos. Sí. Ya nos dio gel, una toallita también. Así
0: cuida sus tenis. El, el niño, a ver, platícanos un poquito estos. Este pues es el odiado. Este es el primer LeBron James, ahorita lo acaban de reeditar, este es del 2003 Este, no tiene mucho que me lo vendieron a tener como un año Lógico, lo iba a vender, pero dije, bueno, no mejor lo guardamos, porque este sí es el primerito Ahorita en la reedición ya no he visto tantos tan chiquitos Pero, pues, como uno que es fan de Jordan, dicen, ¿a poco te cae bien LeBron? Digo, no me cae nada mal, Creo, créeme que sí, sí me cae bien Y una vez que estuve en Chicago me saludó, dije, me cae bien Entonces, ahí me fue muy bien en la feria yo podría decir que LeBron es buena onda. Y el otro que traje es este. Este sí ha sido muy difícil. Este me lo piden bastante. Se llama Sensation. Este es de Nike. Fue del, pues del mejor año de tenis de, de la historia. Que es en el 96. Las cápsulas de aire. Porque fue Jason Kidd, Alonso morning Pero este, el detalle es el que toda la gente lo pide. Oye, lo quiero que traiga la canasta y el 2. Como Nike no ha logrado que Chris Weber firme. Firme otra vez. No puede salir. Sale sin este detalle, que es el que todos... Pues, porque sí. no sale. Pero sí, están esperando que, que por fin Chris Weber deje dada... Y se venga con Nike para que salga este detalle. En cuanto tengan la firma, créeme que este tenis va a volar... Porque sí es muy, muy querido el Sensation. Y estos dos, pues, el primero que... De los lloran que vi, esta es la primera edición. Este es del 92. Ya no se puede pisar, ya está... entonces pues, que he hecho yeah. polvo. Tantito que le abran la suela y ya este empieza a soltar el, ah, el espuma no, comprimido sí. que tenía adentro. Esta es la versión original del 92, y esta es la versión del 93, que este es el que usó solamente en el juego de estrellas, en, donde fue en el Jazz de Utah, en el estadio del Jazz, donde fue en el MVP Maloney Stockton. Todos veíamos este tenis, porque cuando mete el tiro de tres del empate, que Pat Riley lo festeja, se le ven bien bonitos estos tenis. Ahí era como que lo especial. Y esta es la versión también, la original. Este año, hace dos años salió, pero la pusieron como diamantina. Entonces todos los chavos rupos dijimos: No, no, ese detalle de color no me gusta. Y la gente dijo que no. La otra versión es la 2007 y viene lo más parecido, viene un poquito más oscuro. Y preferimos quedarnos con ese. Pero a final de cuentas, la nostalgia es el éxito de esto, ¿no? La gente dice, ¿por qué no guardé mis tenis? Porque los usaste y hizo lo mejor. Siempre les digo, písenlos, úsenlos. ¿Cuál está bueno para una colección? O sea, el que te gusta a ti, no el que le guste a él. No el, que le guste él. No el más caro es el mejor. ¿eh? es el que a usted les guste, a final de cuentas.
1: Oye, platícanos un poco algunas de tus experiencias ahí cuando te fuiste a, a Chicago, cuando tú fuiste, bueno, que estuviste por allá, por esas, esa zona, uh -huh. porque tienes varias anécdotas que contar, ¿no? Casi, ¿no? Cómo entrar a, a los partidos, todo esto. Platícanos
0: algunas. Este me fui de indocumentado dos veces. La segunda vez me fui, estuvo más pesado. La primera vez todavía estaba, era créeme que ir como de aquí en urgentes caminando, era facilísimo cruzarte de ilegal. La segunda vez sí, en dos días, la des deshidratación, 50 grados bajo cero, vestido de, de negro, o sea, su nombre estaba pesado. Y cuando llegué este, a Los Ángeles, la señora que estaba ahí en la casa de custodia. Dicen, ¿quieres algo? ¿Quieres ropa, tenis? Tenis. Gente, te voy a comprar unos. Perfecto, fuimos a un mall de Los Ángeles. Le dije, mira, ese que estás arriba. Era un Jordan 5 Lani. Le digo, ese, cómpramelo. Mm. Ok. ¿Me das ese? ¿Qué eres? No, pues tal el 149 dólares. No, estás mal. No, ¿cómo <risa> crees? No, ahora que trabajes te lo compras. No, y vea a la paylist y te compras unos de 10 dólares. Gracias, yo sabía que iba a ser la reacción eso era lo que la señora viviendo allá no se ve cuánto costaban los tenis de Michael Jordan llego a la mejor ciudad para mí gusto Chicago donde dije voy a encontrar tenis a más no poder en Chicago y me hago amigo de un vendedor de la tienda que es este Boris, guatemalteco no ecuatoriano y ya después de conocernos me empezaba a guardar los tenis me guardaba las mejores ediciones y me decía oye va a salir una edición pues dice rare y hay gente formada aquí afuera, lo quiero Viene grabado en rayo láser. Ese tenis llegó a costar 38 mil pesos. Y le pagué 700 dólares por él. Todavía lo tengo. Está bien bonito Todavía No me lo puedo poner porque ya ni me queda. Ya se lo quiero. Ya quiero que se lo ponga el Franks. <risa> <risa> que a él, a él sí le queda. Este tenis está muy padre. Y aquí en México solamente he visto dos, dos pares de ese. Y lo chistoso era ver en la calle a los homeless. A los, básicamente a los pordioseros. Pidiendo por un taco, vengo de la guerra, regálame para un taco. Y siempre traían tenis Jordan puestos. Y sí me bajaba, ¿eh? me estacionaba mi camioneta. y <coughs> Te invito a comer si me vendes tus tenis. No, 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 my man, Michael Jordan is amazing. Y no me los vendían. Una vez vi a un señor empujando con su carrito las latas. Señor, véndame sus Jordan 6 vampiro. No, ¿Cómo crees? Prefiero morirme a venderte los tenis. Híjole. Entonces el amor a sus tenis, aquí sí están locos, no como en México pero pues ya, últimamente ya están igual aquí en México estamos igual aquí en México no pero sí ir a las filas me tocó por primera vez ir a una fila por los, lloran de charol los negros con rojo me tocó llegar a un barrio que dije aquí los tengo que encontrar a fuerzas, un barrio de morenos en la calle 47 el vendedor era este, un puertorriqueño y cuando dije papi, que pasó tú si sí vas a querer tenés y tres para ellos sí porque la fila que está aquí de morenos, no les alcanza y todos estaban haciendo cooperacha de... ¿Cómo ves? ¿Te lo compras tú? ¿Me lo compro yo? ya ah, no tengo dinero. o oh, permiso. Dame tres pares de mi talla y tres pares de la talla de mi amigo. Sí, estoy bien. Ya cuando salí con las seis cajas dije, error. Dije, estos me van a robar. Correle. <risa> <risa> y sí, estaban así con la alerta de... Este es, este es este carne blanca, carne blanca sobre del". Agarré mi camioneta y a correr. Lo bueno que no pasó nada. Pero sí, bueno onda. Este, sí me vendían los pares que yo quisiera porque pues nunca les decía, oye, déjamelo más barato, vamos a hacer un trueque. No, ese cuate sí, este, muy bueno, me vendía porque se veía que le pagaba ahí con efectivo. Eso es lo que más les importaba, que les pagaras con efectivo. Y otra muy chistosa fue cuando sale el Jordan 20, que era como el 20 aniversario, lo más locochón que había de, de lo moderno de Michael Jordan, la nueva caja, la bolsa, toda la historia que venía, todos los comerciales de Spike Lee que le había este, hecho para Michael Jordan para ese aniversario y no saber qué tenis iba a salir, eso era lo, lo impactante que ni en revistas estaba y un día antes, el tenis salió un sábado, el viernes estaba trabajando y, y les llevé galletas de, de plátano, que es muy acostumbrada por allá por los morenos les llevé galletas de plátano, les regalé a todos me dijo, ¿qué quieres? Digo, se lloran 20 dice no, sale hasta la venta, hasta mañana, porque si te lo vendo antes, es un delito digo, mira, yo el tenis no me lo voy a poner Créeme que me lo voy a poner en México aquí, mañana tengo que trabajar, entonces no voy a trabajar en la cocina con un Jordan 20. Véndemelo y lo guardo. Dice, si me prometes que lo guardas, te lo vendo. En serio, no lo voy a usar. Y lo usé como 5 años después. Ese tenis estuvo bien, bien bueno. Y todavía lo tengo ahí, súper enterito, viene en la caja especial. Trae íconos, trae escondidos con rayo láser los 19 pares de Michael Jordan. En un pie vienen 10, en otro par vienen 9. Entonces es como que andar checando todos los detallitos y eso es lo que, lo que me llama mucho la atención. Siempre investigarle y, y ver qué es lo que viene oculto en los tenis de Michael Jordan especialmente. En los Nike está muy padre, pero en los, en los de Jordan más. Muy bien. Eh, dice Ed Benny que ¿qué tal los Adidas Phantom Low del 92? Los Phantom. Apenas estamos platicando con Adidas por las reediciones que están haciendo. Y sí me han platicado mucho de esos Phantom. Más me han pedido los EQT, pero los que usaba el alemán... ¿Quién los traía en el, el 92 esos? Me acuerdo si era el alemán Declare El Phantom no creo, si lo traía también Javier McDaniel. Porque después usó McDaniel uno que era el X-Men. Y ese también apenas viene firmado en camino. Que, ¿Cuándo estaban los Knicks? cuando estaban no? los SuperSolics? ¿Cuándo estaban los Knicks? Uh -huh. José Luis, Luis Callejas te manda saludos.
1: Los 33, niño, no me falles, dice Jorge Ulloa. ¿Cuándo sacará fila los Grand Hill
0: 97? Los Grand Hill vienen para este año, pero vienen con nueva tecnología. Vienen con Fly Knit. Acaban de salir los espaguetis de Jerry Stathouse, que todos los habíamos conocido porque eran de piel, ahora salen con Fly Y los Grand Hill me parece que vienen todos, o no sé si nada más el 96 y el 97 con Fly Knit.
1: Francisco Temores te manda saludos también y dice que si los Cons Destroyer tienen redición.
0: Los destroyer no, no, todavía no tienen reedición, como que Cons sea este, se está calmando en sacar ediciones Ahorita últimamente me han pedido, oye tienes el Cons de, ah, de Guns N' Roses, Digo, no, no existe, ¿cómo no existe? <risa> si lo saca el cantante sí, solo es para él, si hay un par fuera de ahí debe costar como un millón de pesos fácil, porque si sí, no, no sacaron tantos y es de los Cons ahorita acaba de salir una colección que es el cons creo que es el 760 entonces como que están partiendo de más abajo los cons como que siempre las ediciones de las ediciones del 20 aniversario a ellos no les importan ahorita sacaron una edición una reedición de hace 30 años entonces siento que van a salir primero los julius irving después los larry beard y ya después van a sacar va a ver que todos los larry johnson y todos los de aceite oye magic no tuvo sí 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 eran muy sencillitos yo creo que los malos cochones del Magic Johnson salieron de las Olimpiadas. Y eran iguales a los de Larry Bird. Nada más que pues, uno traía el 15, el otro traía el 7. Y los vendían en el, en el Metro de Tacuba. En 200 pesos. Y cuando los vi la primera vez dije... Sí. sí. no. no son Combers. Mejor no. Pero eran muy doraderos. Y ahorita valdrían. Híjole. Oye, por aquí
1: te preguntaban. ¿Cuáles eran
0: tus me tres mejores marcas? Pues yo creo Jordan, ¿verdad? <risa> no este se nota, ¿no? Jordan por la por la nostalgia, después voy con Reebok, también por la nostalgia de los Shaq, que siempre me gustaron mucho los Shaq, los Heads Alley de las Olimpiadas del 96, y créeme que en la última, Leaning, sí me ganó Leaning, eh. me estuvieron patrocinando un tiempo y los tenis sí los ocupo para jugar, usé los de Don Wade me los llevé a un viaje a Guadalajara con Alex Llamas, nos fuimos a subir a un cerro, nos fuimos a caminar, a un museo, al tequila, y todo el día traje esos tenis, y toda la semana traje esos tenis. Me dijo, bueno, tienes más de mil pares, ¿cómo es posible que nada más traigas esos? Es que los quiero probar, quiero ver si en realidad son buenos, que la tecnología que me platicó la marca es buena, por eso, los quiero acabar. Y sí, sí pasaron la prueba, ¿eh? sí, sí los recomiendo bastante esa marca.
1: Muy bien, pues, eh, ¿cuál es el mejor par de Kobe? Dice Víctor Palacios. ¿Cuál lo consideras el mejor par de Kobe?
0: Este, para jugar el Kobe 4 y el 6 Aunque son low, si sí me los sí me los pude probar, están buenísimos Y de vista el mejor Kobe Va a ser el Adidas Crazy Y el Kobe 9 y el 10 El 9 los colores, el que quieras Está bueno, el Kobe 9 El rojo todos decíamos que era el, de, el Luchador del satánico <risa> y es el más difícil que es el Christmas El Nola y el Masterpiece Es un par tan bonito Lo malo que porque es de hilo, Sí. se va haciendo agua deformando, ¿no? deformando. Sí. Sí. pero sí es muy bonito ese tenis, son de los mejores dice Eric Cruz que te manda saludos
1: que tuvo el gusto de jugar contigo en el CCH y en la Reynosa en el Chinche H, saludos Exacto. Juan Moreno saludos de, de Ixtapaluca que si venderías al Alphonse o al Purity mm.
0: el Fronx porque me sale un billete y al Purity no, se no está muy moderno Está nuevecito
1: Bueno, saludos, siguen más De la Liga Dominical, del SME, Te mandan saludos Saludos Que eres el máster de este negocio Gracias, gracias Que lo desbloquees del Facebook que, los, Giovanni Anguiano Giovanni
0: caray ¿Quién sabe por qué, verdad? Son pocos, son pocos, créeme que Los, los que bloqueo Y sí llevo nueve, nueve Casi diez años en Facebook no son más de 10 los que he bloqueado. Y diciendo ¿por qué los bloqueas? Porque a veces me etiquetan en todo. Entonces, recibir 50 etiquetas diario de un chavo que vende igual que yo. Digo, pues mejor véndemelo a mí, pero no me etiquetes. Entonces, es como vender en mi espacio. Digo, yo casi nunca etiqueto a nadie a menos que sea la talla de mi cliente. Y ya mejor no lo hago, me meto así a varios, este, a grupos de venta. Porque sí, el Facebook lo copo bastante para vender. Y últimamente el Instagram es muy buena
1: herramienta. Justamente te están preguntando que cuál es tu cuenta de Instagram. ¿Cómo te encuentran en Instagram?
0: El Nino Roma, todo junto. El Nino Roma. Perfecto.
1: Oye, y hablando justamente de, de eso, de, de cosas raras, porque no solamente es de sneakers. ¿sí? Eres un, tienes una tienda y uh -huh. tienes eh, pues, prácticamente de todo no ligado al, al básquet. Platícanos sí. algo de lo que sea más preciado, de lo que sea más... Eh, más curioso que, que la gente pregunte platícanos un poco
0: Las, los artículos muy relacionados con el básquetbol créeme que me han llegado tan chistoso siempre estuve queriendo comprar un tenis de Shaquille O'Neal el, el tamaño original de Shaq y este había una tienda ahí en la Católica donde la, lo tenían y le dije oye ¿me vendes el tenis de Shaq? ¿no lo vendes? dijo no porque es del Shaq ok entonces le tengo que mandar un mensaje a Shaquille O'Neal o lo <risas> del dije, ok, perfecto. Y Ismael Miranda, que anda igual que yo en el Tianguis, se encuentra el tenis, el primer Shaquille O'Neal, talla 40, 40, 40 centímetros. Y me lo regala. Dice, mira, lo encontré tirado y me costó lo que me costó. Te lo regalo para tu colección. Y si llegas a mi tienda, luego, luego está en la cabecera el tenis de Shaquille O'Neal. He encontrado muchos artículos firmados. Así chistoso, me encontré un jersey de Corey McGee del All-Star Game de Las Vegas, y viene autografiado, y cuando le digo al chavo estoy oye, ¿cuánto cuesta? Dice, 200 pesos. Ah, no, pero viene manchado, dame 140. <risa> ok, a, me vas a regatar porque viene firmado. Adelante. Y ese tipo de jerseys, antes era mucho de buscarlos en los tianguis. Yo últimamente no, me los llevan a mi tienda. Oye, fíjate que tengo este jersey firmado por Jason Kidd. Y dije, no, pues este, ahorita va a sacar la tabla es tabuladora la firma cuánto vale la... todo, todo, y no, al final de cuentas siempre es un precio muy accesible hacemos, pues que truques este fin de semana me llevaron un jersey que busqué 20 años y me llegó que me estaba riendo y el sello me decía ¿estás bien? <risa> <Hola. risa> Espérenme, es que traigo unas broncas mentales muy buenas, no puede ser posible que usted me traiga como de la nada este jersey es un jersey de Michael Jordan negro, profesional, con el logo dorado del 50 aniversario, que vale más o menos 13 mil pesos, y usted diga, te lo cambio por unos tenis. No, ya no quiero, o sea, no, no, no. Escoja lo que quiera. Y se si unos tenis que dijo, estos yo los tuve cuando era chavo, ya no me alcanzaba, y me voy muy feliz con ellos. Imagínese yo con el jersey, señor. Gracias. Y sí me han caído así muchas muchas cosas de colección, que apenas ahorita que estaba haciendo un recuento de todo lo que... Lo que me cayó en el 2018 fueron muchas firmas de jugador, muchas firmas. Me llegaron como unos 15 jerseys firmados, muchos por los Nets de New Jersey, de los Mavericks. Por fin tengo la firma de Dikembe Mutombo. Me ganaron la firma de Bill Armstrong, que esa para mí es una super firma, del mejor jugador de todos los tiempos para los hijos de Michael Jordan es PJ Armstrong, eso es lo que dicen. Entonces, por ese detalle del cara de niño, siempre he querido algo del BJ. El jersey es imposible, nunca lo puedo encontrar. Y la tarjeta, digo, me ganaron la de BJ, pues agarré la de Mutombo. Me llegó una de Larry Beer, una de Dominic Wilkins. Entonces, creo que de las leyendas, me hace falta como tres o cuatro nada más. De Pippen tengo mis cosas bien firmadas este año que vino. Fuiste Eso. de los pocos que pudo firmar ahí con Pippen, ¿no? Y es lo extraño, es, es algo que no lo entiendo. Tanto problema para que Pipe nos firmara algo, a mí me firmó una chamarra de 1989, y aquí al lado traigo la firma de Horace Grant, cuando lo conocí aquí, y un jersey olímpico del 96, que ya traía una firma de Pipe en adelante, y Pipe dijo: Esta no es mi firma. Bueno, sí, o no sé, sí, a lo mejor andaba borracho marihuana. Bueno, la volteo y me la firmó otra vez. Eso los tengo muy bien guardados, y gente que estuvo en la fila, te vendo este tenis pero es el que te firmó Pippen, apenas, no lo quiero ok te ven esta camisola ok, un amigo me dijo, es que Pippen me lo firmó pero le, dejé, le estiré la mano y no me saludó entonces se trató, me trató muy mal y yo no quiero un jersey firmado por alguien que me trató mal digo no, entonces déjale, escribo a Pippen que qué mal onda, que no te saludó, entonces por el coraje ahora vender el jersey, digo, pero el jersey te costó mil pesos y por el coraje y la firma ahora quieres cinco mil quinientos sí, ah bueno no te enojes más porque va a costar mucho más el... Vamos a que la firma. Y eso es así como que lo extraño de que, digo yo, a mí para ver nada más a Pipe, nada más de verlo, yo estaba feliz. Cuando lo saludé y sí me saludó, dije, ya. Yeah. Si me firma, no me firma, no tengo una, un problema. Ya cuando firmó, dije, ok, gracias, perfecto. Pero ver como tanto problema para estar con un super estrella, un ídolo de México, y vender el artículo que te firmó con menos que estuvieras muy necesitado, lo vendería. Pero cuatro personas seguidas, sí. bueno, y las tengo ahorita yendo a la venta. Oye, y justamente en tu tienda, platícanos dónde estás,
1: la gente puede ir a, a ver los artículos, o cómo lo sí. hacen.
0: Estoy en el Nuevo en el Zócalo de la Ciudad de México, en la avenida 5 de Mayo, número 29, interior 308. Es un showroom, Este lo, lo hicieron unos amigos que se llaman Colectivo Calavera, ellos venden ropa de esa marca de Colectivo Calavera, los lentes de Black Flies, vendemos este, también calcetas de Yamal Socks. Si quieres unos tenis padres, los tengo yo, pero si quieres combinarlos con unas calcetas chistosas, las tiene Yamal. También limpiamos tenis, pintamos tenis, restauramos tenis. Entonces, ¿quieres platicar algo de tenis o quieres platicar algo de básquetbol de los, desde los 70s, 80s, 90s? Porque si va mucha gente, me ha tocado gente hasta de 70 años que van a platicarme de básquetbol a ver si conozco a Bob Cousy. No sé si he escuchado hablar de Bob Cousy. ¿En serio? Sí, George McCann también. ¿En serio? Y tengo jerseys de repente de George McCann porque nadie los compra. Porque ¿Quién es este George McCann? Uf. A ver, te explico. Busca en internet quién es George McCann. Entonces la práctica se pone muy buena. Llevamos tres años y medio ahí. Hacemos una vez al año un evento de jerseys. Nos juntamos pues, que sean como los cinco mejores revendedores de México. De la Ciudad de México, los cinco mejores. Y llevan todos sus jerseys. Es una exposición pero todos están a la venta. Y es cuando más este, llegan personas de Tlaxcala, de Oaxaca, a ver ese espacio de jerseys. Y créeme que la nostalgia que se les ve en los ojos cuando venden un jersey de Dresden Petrovic. Dicen, no, mira, Dominique, Bill Russell. Y dice, ¿Se venden? Sí, todo se vende. Y de repente traen sus joyas a cambiar. Y dices bueno, adelante, es lo que esperamos. Vender y cambiar por joyas que, que son muy difíciles de conseguir. Adelante, adelante, adelante. Y, y escuchar la plática tan amena de... No, yo conocí a Blade Eagle, ah, muy bien, y te firmó algo, no, porque me dio miedo ver tu tamaño, Entonces, todas esas películas, verlas ahí en mi tienda. Que cuando van un chavo ruco igual que yo, que empezamos a, a platicar del mismo tema, vete por un café, vete por un refresco para la plática, y eso les gusta mucho, pero sí compran, como que el, tan solo el hecho de ir a, a ver la tienda y ver el museo y que aparte se vende, dicen, estoy feliz aquí. No lleven a su esposa, porque eso sí, se aburren. Entonces, vayan solos. <risa>
1: vayan solos. Y vayan, con, y vayan con tiempo. Con tiempo. Y vayan con tiempo. Oye, y este... Hay algunas eh, preguntas que, que siguen haciendo. Capuchina uh -huh. de la Santa Cruz. Dice que se llama Fernanda, que apenas está comenzando su colección. Tiene 15 años. Pues saludos para ella. Saludos. Bueno, saludos también. Compra que vaya empezando su colección. Eh, he, he conocido compradores compulsivos que cuidan sus cajas, pero qué chingón tener ese gran gusto y saber tanto, la eh, más grande admiración para el señor niño. Ese es dice. un problema
0: también, las cajas, pues la mayoría de tenis que llega a México es, puede ser falluca, entonces los tenis, si vienen con caja es mucho estorbo mucho precio, entonces por eso en los tianguis no tienen caja, entonces tú cuando vas a revender un tenis, que te puedes encontrar una joya en el tianguis, viene con caja, y eso es así como que lo básico, viene con caja le digo, no, la caja, olvídala, no es esto no es Star Wars no es algo que te, que te dé más ¿Sí? valor o hay cajas sea. que sí lo valen la pena, pero son muy pocas y siempre la frase, esto no es Star Wars este es un tenis para pisarlo y no creas que si no trae caja no es original porque yo te puedo vender un tenis con caja pirata y ahí en mi tienda tengo tenis piratas para que la gente diferencie y lo que platicamos hay gente que me dice, tú vendes piratería de tonto te digo que vendo piratería Mejor te claro. explico cuando es la piratería. Cuando es en Facebook, oye, ¿vendes original o pirata? Le digo, vendo original, porque de tonto te digo que vendo piratería. Entonces, mejor te mando fotos de donde tú quieras y te explico de dónde es original. Si trae una plantilla izquierda con el logotipo de importadora, es original. Y puede, puede pasar, le digo, porque han robado tiendas, han robado camiones y llegan a los cielos. Oye, ¿crees que es original? ¿Dónde lo encontraste? Le digo, nos asaltaron una vez, estuvo chistosísimo. Y la, los rateros decían... No, los Jordan no te los lleves, porque son muy caros y no se venden Híjole, me estás asaltando y no te vas a llevar a los Jordan ¿En serio? Y se llevaron los Pumas, se llevaron los tenis baratos Y como la tienda estaba asegurada, decías, nos hizo un favor Cuando fuimos a los A los a buscar la mercancía Sí la encontramos Pero pues ya no queremos hacer más pleito Pero últimamente, ya que vieron que los tenis son caros Ya está muy Muy, este, muy peligroso Y últimamente volvió a hacer lo de los noventas De tu vida tus tenis este chavito trae unos tenis de 15.000. Sobre de él, sobre de él. Tu teléfono, no, tu teléfono no importa. Me importan tus tenis. Y eh, la frase de hace unos años era: tu vida, tus tenis. Y como que está regresando, entonces, pues, ahí póngase, vivillos. A cuidarse. Sí.
1: ¿No? Eh, saludos desde Ecuador, Diego Cabezas. Eh, comparto que los de Bron son los más cómodos que salen al mercado. ¿Qué opinas al respecto? Y créeme que soy fan cañón de Michael Jordan. ¿Dónde consigo los Jordan? 8 edición Kobe.
0: Sí. hay una página que se llama Fly Club para que tengas una idea más o menos cuánto cuestan Fly Club es la máxima revendedora a nivel mundial, lo malo es que no manda a México, pero los Kobe, la edición Kobe más o menos va a costarte como de 50 hasta 100 mil pesos porque salió nada más el Jordan 3 y el 8, los dos vienen en un paquete y también se venden por separado pero si sí es muy caro, y los colores son cuando Kobe Bryant quería ser Jordan Patrocíname, patrocíname. Entonces los tenis este, Jordan los pintaban con colores de los Lakers, nada más para Kobe Bryant. Pero sí, Jordan en homenaje le, le sacó el Jordan 3 y el 8 para, para Kobe Bryant. Ah,
1: mira. Oye, ¿que dónde paró la marca L. Gear? ¿Te acuerdas de la marca L. -Gear?
0: Todavía está viva. La marca L. -Gear que más conocida en Tepito es la Lager. Porque no existen los puntos en Tepito, entonces la marca <risa> Lager. Lager. Este, en Japón hay ediciones muy limitadas que son para robots. Entonces, LA Gear para Robotech. En Tepito, de repente, llaman todavía ediciones de LA Gear, Pero seguro encuentras en eBay y lo encuentras en Estados Unidos. LA Gear. Todavía está viva. A ver, ahí te van otras preguntas. tus cinco ideal de todos los tiempos? Tan, 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 tan. Fácil. Michael Jordan, Scottie Pippen, Larry Bird, Hakim Olajuwon y... Tata, 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 John Stockton. ¿John Stockton? Sí.
1: Entonces, Jordan... Jordan Jordan y John Stockton de Guardians. Uh -huh. Pippen, Pippen, Larry Bird, Larry Bird y, y Hakim Olaio, bueno. Muy bien, pues ahí ya tienen el 5 ideal. Si quieren debatirle, pues Olaio. ya pueden escribir. Olaio. ¿No? <risa> si quieren, oye, pero si sí eres súper fan de Jordan, o sea, sí. todo esto es. Porque para ti, Jordan sí es el mejor de la historia,
0: ¿no? Creo que sí. ¿Y, sí. Qué, y qué, cómo ves esas comparaciones con LeBron? No, ni al caso. Tuvimos apenas una plática con amigos muy basquetboleros, un poquito antes que yo. Uno es Laker, otro es Celtic, y el más joven era yo. a ah, caray, ya sé lo que siente alguien de Curry y de LeBron. <risa> Entonces me decían, Jordan no es el mejor de todos los tiempos. ¿Ok? Échenle más, los escucho. ¿Por qué Jordan no va a ser el mejor de todos los tiempos? Pues porque Jordan nunca estuvo jugando contra los fuertes en realidad. Digo pues ni modo que fuera a jugar contra Bill Russell, contra Will Chamberlain. Y para mí, pues fue mejor de su tiempo, porque sí estaba contra jugadores. Te de peso, Que Larry Beer y Magic Johnson llevan de bajada, lo siento, pero a Magic Johnson y a Larry Beer les tocó en otra época, sí que pelearse. Ahorita quién dices LeBron contra Jordan. Digo, no lo veo en comparación. Para nada, ¿eh? Yo la comparación la veía más Kobe Kobe. Jordan. Y le digo, algo que sí, ¿no? Kobe Bryant, a mí me cae muy mal. Yo soy anti-Kobe, anti-Kobe, fácil. ¿Por qué? Porque todo lo hizo siempre en semejanza, en semejanza a Michael Jordan. El 24 decían, ¿por qué traes el 24? Uno más que Jordan. Porque soy uno más que Jordan. Hijo, no, pues si me caes más mal todavía, Kobe. Alguien que no me gustaría pedir una firma sería Kobe Bryant. Tío? Sí, es muy buen jugador, pero no, no, no me gusta. Lebron, sí. Y hasta me acuerdo que hubo un comentario, dije, muy atinado de Michael Jordan que decía: si me pones a jugar uno contra uno contra Lebron, los dos en los mejores momentos, ah, por favor, a Lebron le metes una arrastrada. A Kobe no. Michael, por favor, como que Kobe no. Si no, es que Kobe me copió completamente todo. Ahí sí va a estar difícil. Sí, es cierto. Digo de que fueron buenos jugadores, sí, pero la comparación. No, no puede ser. Es como decir. 72-10. O los guerreros de Golden State. Le digo, espero que algún día ESPN lo haga, así como lo hizo con Creed y, y, y Rocky Boa. Una, una este, o, simulación. Dice, ajá. Algún día lo va a hacer, háganlo. Ahí el que gane no me importa. ¿Cómo ves? ¿Curry o Jordan? Le digo, ah, pon Stephen Care. Pon Stephen en sus mejores momentos de que esté ahí delatoso con, con Curry. A, a ver teniéndolo. si lo no puede parar. Uh -huh. Digo, Kevin Durant con Pippen, ese sería un super duelo. Que ese sí sería yo creo que lo más lo más para de ver. Green contra Rodman. No, digo, esa comparación es más pésima. Pues, ni modo, tenemos para ser famosos, tenemos que hablar de repente, tenemos que decir tonterías a veces. No, Green, no puede ser que, que tú digas que paras a Shaquille O'Neal. No, no, ni en tus sueños. Digo, Shaquille O'Neal en sus mejores momentos, pues, Rodman le estorbaba perfectamente. Pero ¿Cuántos puntos al final de cuentas metía Rodman al lado de Shaq? pues nunca no fue, no. pero sí lo alcanzaba a parar entonces las comparaciones odiosas, no, no, odiosas
1: pero le dan sabor porque sí no también no la verdad es que ahí ¿Sí? la gente está muy yo no sé por qué sí pero sí es muy clavada la gente que, que ama a Jordan obviamente sí que odia a LeBron no exactamente toleran un poco más a Kobe los ¿Sí? los seguidores de Jordan toleran un poco más a Kobe por no, ¿no? Ya no juega. pero
0: <risas> sí. pero al LeBron sí lo sí sí al LeBron no, sí pero, lo... Lo odian. Es parte. Es parte
1: de. Uh -huh. ¿Qué basquetbolista activo tiene los mejores modelos de tenis? Uh
0: -huh. LeBron James. Sí, LeBron es el que tiene más variedad. <coughs> todavía este, el año pasado sacaron. me acuerdo si eran 74 colores diferentes. Mm, Curry viene fuerte. Viene este. Kyrie viene muy fuerte. Pero. Ninguno. Ninguno todavía le puede llegar a, a LeBron James. Por, sí, tiene. sí, la variedad. Tantos. Y como es. Como es la fusión de LeBron con todo el equipo Nike de todos los tiempos, entonces es quien le gana a todos los demás. Porque sí, Está dices, la cabeza, obviamente. Sí, ¿no? Viene es... hasta Ken Griffin Jr., que es béisbolista, le sacan pares de los colores de Ken Griffin Jr. para LeBron James. Entonces ya con eso no le pueden ganar.
1: Ok, otra pregunta. ¿Cuál consideras que fue la mejor época de la NBA?
0: Los noventas. Siento que, que así de fácil en ver toda la... La atracción que teníamos en ver la televisión Ver el partido que fuera Ver el peor partido Un Celtics-Lakers De los noventas, que era que ya no había nadie, de los buenos Y después de verlo Salir a jugar, sí, a intentar a jugar. Digo, ahorita los chavitos me dicen Oye, ¿dónde vas a ver la final? O sea, mejor en, en un puesto de alitas Vamos Vamos a tomar cerveza No, tú tienes 18, no puedes tomar cerveza, tú vete a jugar a básquetbol Digo, eso es lo que, lo que Ahorita ya los, lo veo en mis tiempos, en verdad, vamos por una cerveza. No, yo sábado y domingo tengo que jugar. Y llegar con una cerveza no me hace daño, yo no puedo. Y así duró mucho tiempo, digo yo, para empezar a poder tomar, yo tardé mucho tiempo en tomar. Porque yo era primero el básquetbol que otra cosa. Oye, la novia, que me espere, lo siento, yo voy a jugar básquetbol. Y, y terminaba los juegos y era salirte a jugar. ¿no? Y la o sea, cáscara, y era todo el tiempo. Ese seas... impulso que te daba ¿Sí? verlos. La motivación que te ve ver a Rodman, ver a Jordan y copiarlos lo más que podías, ¿no? Me tocó estar en la premiere de Space Me decían, bueno, creo que sí, los basquetbolistas tenemos broncas. Porque ¿quién trae un balón a una sala de cine? No. Es tanto... Y cuando empieza la película, yo hago esa, a mí me sale esa, mira esa, yo la hago. Sí, ajá, ajá. Y ver puro hombre ahí viendo la película. Pero ya saliendo de ahí, todos felices, todos ya se creían los Monsters y vamos a jugar básquetbol. Eso era lo padre. Eso era lo padre de salir a jugar. Y era tanta la pasión que así de fácil, en el Jam Session del 96, me encontré a Jason Kidd caminando, me encontré a Derek Harper y me encontré a este, Pepe Espinosa. Yo quería saludar a Pepe Espinosa, pero dije que me espere, porque ahorita sigue la red. Y está una cancha de básquetbol que la teníamos llena de equipos que querían retar y preferí irme a jugar básquetbol y mucha gente prefiere eso que ir a saludar a los jugadores, entonces hasta eso era pues nada más no sé que el tamaño de lo que era el poder de jugar básquetbol muy bien, sí coincidimos
1: ¿eh? y mucha gente seguramente coincidirá contigo con la época de los, de los 90 lo que significó, me dice, lo que marcó
0: la cultura no sí y me dice la gente, los chavitos me dicen ¿quién es mejor, Curry o Michael Jordan? ¿verdad que Curry? antes así era como ah. que una molestia ¿no? Piénsalo, piénsalo, piénsalo. No. ¿Sabes quién te puede responder esa pregunta, chamacu? ¿Quién? Si no es tu mamá, esta abuelita. Pregúntale. Oye, mamá, ¿quién es Curry? ¿Sí lo conoces? Te a decir si es una salsa que se le pone a alguna comida. <risa> Oye, ¿quién es Jordan? Ah, el de los tenis. Ah, el que jugaba al básquetbol. Y el que jugaba con el SP Los Pintados de Dennis Rodman. Eso va a ser básico. Y si una señora lo sabe, ¿qué esperas? Eso era así como que la respuesta perfecta. Muy bien. ¿Cuáles son los tenis que más busca la gente en tu tienda? Este, ahorita va por edades. Los chavitos de 18 para abajo quieren el retro 1 porque es muy de vestir. Los que son muy basquetboleros quieren lo más moderno. Quieren los nuevos Curry, quieren los nuevos LeBron. Quieren el LeBron Soldier, que es una, una categoría más baja de la que él usa, pero es más segura y más barata. ¿Qué otro...? Los señores grandes quieren los tenis de piel. El de piel suavecito, que sea cómodo y duradero. <risa> que siempre les digo, metas este que trae este... tecnología. No, 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 no. No quieren nada que tenga tecnología. Ya cuando luego que se lo pongan, siempre se lo llevan. Pero el más vendido, el más buscado es el, el Retro 1 de Michael Jordan. El primer Jordan. Porque debe haber más de 800 colores diferentes. ¿800 colores diferentes? Sí. Yo dije, algún día los voy a tener todos. Llevo 100. nada no, como 120. Pero nada no, ya me... Ya que vi que tiene 800, dije, gracias. Ya, con 120 los, me doy por servido. <risa> ¿En qué canchas se hecho la reta? ¿Sigues jugando Sí, no? De repente echo la cáscara, este, fuimos al Cañitas. Ahí tengo varios amigos en el Cañitas, entonces... Aquí es, mira, Toño es egresado de Cañitas. Sí, de los tacos. De, de las la fuerzas básicas <risa> de los... De Odín, sí. de, Odín de los demás, costeños. costeños. <risa> sí, muchas veces jugué contra ellos, nunca jugué con ellos. Pero sí me tocó jugar Liga Mayor contra los costeños. Sí, sí buenos, buenos sí. tiros, ¿no? Sí, sí están. Sí, tiene muy buen nivel los costeños. Y en el Deportivo Reynosa, ahí también jugamos mucho. El Tesosomo que siempre fue un tiempo en el que nos gustaba mucho, pero la gente de ayer era como que es mi cancha, no vengas a jugar aquí. Entonces mejor nos íbamos a Velódromo. Cruzamos toda la ciudad. Y en Velódromo, pues era. era lo más padre porque llegamos Cuando estaban la... las canchitas. Ajá. Las canchitas, ¿estaban son las bajitas. canchas normales? Sí, como no. Y ya después de que te ibas cansando, llegabas a las canchitas viejitas, a las enanitas, empezabas a hacer peripecias y concursos retacadas, órale. Está dos ochenta, dos órale. Y ahí nos Pero también los golpecitos eran buenos ahí, eh. Sí. Esas canchitas. Sí, sí, sí.
1: O Belogro, sea, te bueno. debes de
0: proteger bien, porque si eran sí. los codazos y todo, se ponían. Sí, el jueves que es tianguis, ahí también vendí. Entonces todos los tianguistas veían que yo llegaba con balontos él sí traía. Y se contaban 30, 40 personas y nos íbamos a jugar basquetbol ahí. Dejaban los puestos solos. y ¿Cuántos? Es? ¿800? Y jugando y ellos no les importaba. todo está bien. Siempre se llenaba ahí un velódromo. Ya ves que la mega cáscara. La mega cáscara. La primera vez que hicimos la mega cáscara éramos como 30 personas. La tercera éramos como 300 personas. ¿Qué ¿En qué cancha jugamos? ¿Y la siguen haciendo? Sí, nada más que ahora nos cambiamos a Oceanía. En Oceanía lo hacemos cada que hay un puente. El puente, ¿no? Sí. Y este casi siempre llegan como unas 150 personas. Llegan la mayoría chaborrocos. La otra la minoría chavitos que tienen muy buena condiciones siempre nos meten unas arrastradas y hacemos un evento de jerseys. Últimamente llevaron tenis, pero es jerseys, así llevar jerseys de los más viejos clásicos y es muy buen trueque, muy buen lugar. Muy bien. Oye, también te preguntan en qué ligas has jugado. O si sigues jugando. Ya no sigo jugando, pero sí jugué mucho tiempo en la Reynosa, jugué en el ESME, jugué en la Guay, en la MCA, jugué este Liga Mayor ahí en este con los Chintololos, con los Bullets, llegué a jugar... este. Moctezuma es el... jugaste? No? Sí, jugué en Moctezuma, muy poco pero sí jugué, en el Meito Juárez, en el Calles, en el Clali del Estado de México y jugué... Selección Estado de México 18, 19, 20 y 21. Y siempre íbamos a jugar contra los pueblereños de Atla, como el el Oro, Toluca. Y nunca les pudimos ganar, así de fácil. No, teníamos muy que buen nivel. Le decía, vamos a ir contra unos chavitos de pueblo. Sí, que te van a meter una arrastrada, que pobrecito. Con Toñito Reyes fuimos a jugar contra los diablos de Toluca. Y el marcador estuvo muy bueno, 120 a 60. Quedamos, nos metieron una <risa> paliza que. ¿Y Toño estaba contigo del otro lado? Del otro lado, era el coach del otro lado El buen Toño Reyes, que también estuvo
1: Fue parte de los primeros números de Viva Básquet Estuvo sí. participando Toño Reyes aquí Con nosotros en Viva Básquet Ya hace muchos años ¿Está bien? Sí, sí que, así Oye, eh, también eh, Te mandan saludos Héctor López Padilla, Ben Maciel ¿Qué que tienes? ¿Algo que contarnos de los Houston Oilers?
0: ¿De los petroleros de Houston? será ¿Soy fanático? Sí y como dejaron de existir, pues ya no le voy a nadie. Pero siempre los colores de los petroleros me llamaban la atención: de Warren Moon y Haywood Jeffries. Y hacía artículos que de repente me llegaban, los guardaba mucho. Siempre, ¿a ti no te gusta el americano? porque tienes eso de los Oilers? Pues sí, esa época me gustó mucho. Eh,
1: ¿qué? ¿Carter o okay. Kemp? Carter. Hablamos Carter.
0: De, de Dada. Los Dada de Chris Weber. Y los spinners, ese, ¿cómo me lo piden todavía? Ese tenis que ibas caminando trae una burbuja en el talón y trae un, como un ring el spinner. Y cuando va aventando el aire empieza a dar vueltas. Ese tenis lo usó la Trill Springwell. Después este, el que lo usó más fue Chris Weber. En sus tiempos los vendíamos en el bazar de Lindavista Teníamos, creo que éramos el único local que vendíamos más de 15 colores del nada, que era el espejo. Que es cuando en el All-Star Game. Saca uno todo cromado. Que toda la gente, ¿eso qué es? No, se le va a durar una apuesta y se le va a caer todo. Pero era muy resistente. Lo los reeditaron hace como tres años. Y se vendió muy bien. También que la gente no quiere ni que se raye. Casi no lo sacan a la, a la luz. Muy bien. ¿Qué, qué, ¿En qué equipo quieres que firme Sion?
1: Chicago Bulls. ¿Quién más? ¿Crees, el... no, ojalá que se lo roben los Knicks, ¿no? <risas> ojalá. Sí, también. Es parte ojalá Knicks o Chicago Bulls ¿quién? Eh, bueno pues ya te mandan saludos Edgar León también, eh, Luis González Fernando Rojas desde Perú Jorge Mercado, dice que le vas a los Cowboys que no te engañe
0: ¿sí es cierto eso? Saludos Jorge Mercado
1: Mike Ram, de Spinners, Sprigwell <risa> saludos a Zacatecas Juan Venegas, bueno pues ahí está la gente oye te quería preguntar otra cosa ya también ya casi vamos a, a finalizar esta gran plática que hemos tenido y que la gente también se ha conectado mucho Este, te, te preguntan por jugadores mexicanos que estuvieron en el NBA o por leyenda, o por jugadores, no sé, un jersey de la ola roja, o así. Eso por ejemplo, sí. de
0: Ayón de Jorge Gutiérrez, de Nájera ¿te piden algo? Solo cuando, cuando saben que van a venir a México para que les firme algo. Y, Oye, ¿tienes algo de los Mavericks de Nájera No, no, de verdad no. O sea, nunca hubo un... O sea, que haya, que haya habido
1: interés, por ejemplo. Sabemos que Eduardo Nájera nunca fue tan... Eh, apegado a los aficionados mexicanos, nunca Ajá. fue tan... No tuvo ese, ese feeling, ¿no? Con, con la gente de México, no estuvo tan, tan cercano a los aficionados mexicanos y eso obviamente hizo que no sí. que no tuviera tanto cuando podría haber explotado muchísimo su sí. imagen
0: aquí en México, ¿no? Sí, exactamente. Me tocó estar con... Cuando Llamas fue el primer jugador mexicano del NBA, ¿no? Decía, bueno, qué padre, pero bueno, es un buen estorbo porque me acuerdo que salían reportajes Llamas jugó un minuto hizo un bloqueo y no tiró, tiró dos veces no los metió pero tiró dos veces sí, bueno esperemos que venga un mexicano muy fuerte y cuando venían los suners Nájera 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 nada más de escuchar cuando Carmalón dice que Nájera es una basura que es un puercazo Nájera es bueno porque si sí este mugroso de Carmalón tan sucio dice eso excelente qué bueno que que sea así Eduardo Nájera me toca irlo a ver a Chicago Créeme que cuando lo vi en Chicago estuve en las primeras filas y de ver a toda la paisanada alrededor, dije, mira, es como un agradecimiento de que él está haciendo, haciendo cosas buenas cosas. Ahí. Las primeras filas de del estadio del United Center, todos los mexicanos traían la playa del Chivas, del América, el Camaro rojo traía la de Pachuca. O sea, pues oigan, no es de soccer, pero bueno, es la forma de apoyarlo, qué bien. Y se vio como pues sí si la gente le gustaba que él fuera así. Ya cuando me tocó conocerlo en México, dije, no, creo que él es gringo, no me, no me pela. Najera, Najera, no te conozco. Yo soy el de ramadita Wonder, no, no me pela. Y hasta que por fin estuve con los estandoperos, con Richo farri y con aquellos mogrosos, sí le tuvieron que decir una mala palabra para que volteara. Dije, ah, mira, ya volteó, sí entiende el español. Y ya cuando vino llamas, este, me tocó entrevistarlo. Dije, estamos aquí con Horacio Llamas, el primer mexicano. No el mejor, el primero. Y me tocó un golpe. Dije, ah, ¿por qué? Si estoy diciendo verdad. Es muy grosso del Llamas. Pero me llevo muy bien con él porque... Dice, bueno, creo que eres el más sincero de todos los que me han entrevistado. Porque pues sí sabes que soy... Pues buena bestia. Estorbo bastante. Dije, sí, yo sé. De ahí fuera a John, me gustó mucho que se fuera a Europa otra vez. Qué bueno que no se quedó en la NBA. ¿Por qué? Porque él, lo que se ve es que está jugando. ...que no le están pagando por estar sentado... ...entonces su mejor basquetbol en Europa... ...el siglo sigo... ...la Ola Roja nunca me dieron ganas de ir a verlos... ...prefería irme a jugar yo básquetbol a una cáscara... ...que ir al Juan de la Barrera a ver... ...nunca fui fan... ...ni al plan... ...tampoco... Fui. ...fui al plan una vez y también de ahí dejé de ir... ...fuimos a ver un partido de los... ...trabajadores... ...cuando venían de Japón... ...venían de Alemania de Australia... ...entonces me tocó un torneo de Japón-México... Y el arbitraje fue una basura. El embajador de Japón aventó algo. Todos nos salimos porque México le ganó a Japón en un arrastrado por el arbitraje. Entonces dije, no, así no está padre, vámonos. Y no vuelvo a venir un, un torneo de estos. Y no, ya no, nunca volví a ir. Entonces prefería irme yo a jugar que ir a, a ver un partido de, de México. El sábado estuve con el de los capitanes contra aguacateros, Sí se ve otro nivel con, pues lógico, mucha ayuda de extranjeros. Pero hace que la liga vaya creciendo. El partido de la, del sábado estuvo muy, muy bueno. Sí, me gustó bastante. Hubo mucho espectáculo. Ver que los mexicanos también tiran y la retacan. Eso es lo que motiva a toda la gente que la retaquen. No ver tan solo a los gringos que vuelan. También mexicanos que ya lo están haciendo. Bastante bien, bastante bien que va esto, ¿eh? Oye, ¿y jugadores mexicanos eh, se acercan a ti? O sea, ¿te
1: buscan para sí. algún modelo de tenis para, los tenis, para Sí,
0: pero están repatones, lo siento, no hay. Conocí a, este, a Jay Barrera, de Los Soles, de Julián y calza del 40. No, 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 hay, no, hay, no hay obras, no hay obras de Shaq. Me dice, consiguen unos de, de vestir, no le digo, de vestir se llaman Acueletas. digo, no, en serio no. Es el único que no le puedo conseguir unos tenis del 40. También fuera este, estuve con el Peri Mesa. Pero pues como lo patrocinan aquí, no pasa nada. Ahí con este Gutiérrez... ¿Con Jorge? también te fue lo vi lo vi este, y, y estuvimos ahí con, este, con la hamburguesería de Eder estuvimos con toda la selección pero de ver sus pequeñas patitas ya, híjole creo que el más sencillo era 31 que es muy fácil de conseguir pero 33 y aparte pues quieren quieren los mejores pares pero no para jugar sino para vestir entonces dicen quiero un tenis que vale 50 mil pero yo como soy de la selección lo quiero en 10 yo, oh, pásame tu Watt yo te mando un mensaje. lo mensaje a ver si llega pero sí, sí se acercaron para eso
1: perfecto, bueno pues ya vamos a despedir a, la, a las últimas los últimos mensajes, ya vamos a terminar para dejarlo descansar el señor, ya ya es, ya es noche, vengo de Michacán, <risa> entonces sí, se me un cansado oh, sí. oye, saludos eh, Ángelo Andrade que le cuentes de tus Jordan eh, tú Just Don
0: mm, es este, una edición especial que es este de un diseñador amigo de Kanye West. Entonces los materiales que siempre sacan los Just son muy, muy selectos. Las pieles son de las mejores. No deben tener ninguna parte arrugada. Ningún sobresalto se puede decir. Casi siempre traen piezas de oro. Entonces esos tenis son perfectos. El Jordan 2 salió en azul. Carísimo. Y después sale una versión beige. Que esa versión beige viene con una gorra de cuero. El interior satinado trae un pin de oro. Y esa versión se vendió en México. Y era lo malo, que eran muchos pares para los mexicanos. Y la tienda que los vendió dijo no. Porque yo le puedo sacar más por fuera. Entonces nada más se vendieron 24 pares. Ese es de los que ven una caja muy, muy padre. Todavía no lo estreno porque sí me ha faltado así como que un buen lugar para estrenar ese par. De mis pares, pocos son los que no estreno. Siempre me gusta traer algún tenis. Siempre hasta en bodas me dicen, ¿qué tenis traes? Por fin fui a una boda con zapatos, me sentí mal Necesito traer tenis Pero esos yos Más o menos, si lo agarras barato Está en 15 mil pesos
1: Perfecto, bueno pues Juan Carlos Tapia te manda saludos, saludos desde Monterrey yo Federico Herrera Chito Gaona desde Chihuas, te manda saludos Peter Salazar Saludos a León Guanajuato, saludos a Mazatlán, Mazatlán. Juan Carlos Garay Pulmar Antonio Mendoza eh, También nos manda saludos te felicitan por tu playera de Respect. Y bueno, pues tenemos nosotros hablando de playeras también. Darte un obsequio de parte de Viva Basket. Muchas gracias. Ahí para que la tengas para pues, guardar ahí. Estas, las pueden encontrar también en la tienda de Viva Basket. Uh -huh. Es una playera que hicimos de, ese, de esa edición especial, ese especial de Jordan que sacamos. Uh -huh. Que fue el mejor de siglo y que fue una de las revistas, una de las ediciones más vendidas. Así que, bueno, pues queremos agradecerte el que hayas estado con nosotros, que hayas eh, aceptado la invitación. La verdad es que fue una muy buena plática, mucha gente estuvo conectada. Eres, pues, el máster ahí en, en cuanto uh -huh. a los tenis y eso. Tenemos, pues, ya un buen rato de, de conocernos y, bueno, pues ojalá que no sea la última vez que, que platiquemos. ¿Dónde está tu tienda?
0: Está en el centro, en la Avenida 5 de Mayo, número 29. El interior es el 308. De lunes a viernes estamos de las 11 del día a las 8 de la noche. Los sábados solo abrimos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Somos Godines. Y los domingos no abrimos. Cualquier cosa por, este, por internet, por este Instagram, El Niño Roma. Por Facebook es El Niño Store. Y ahí es donde van a ver todos los artículos que tengo. Pero si quieren ir a platicar de básquetbol, casi siempre estoy todos los días ahí.
1: Lo pueden hacer y buscar o pedir un, unos modelos que, que uh -huh. quieran, algo así. Pues ahí lo van a encontrar, niño. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias y pues gracias por eh, conectarse con nosotros aquí en Viva Basket. Nos vemos eh, hasta la próxima. Y bueno, pues estamos aquí. Sigan en Viva Basket, vivabasket.com, en Instagram también, en
0: Facebook, tu Facebook, ya lo dijiste también, tu Instagram, Roberto Pelayo. Y este, mi puede es ser más fácil en las páginas de, de la tienda que se llama el Niño Store y el otro es Concepts Store. Bueno, pues ahí estamos. Gracias, hasta la próxima.